0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falayo y quiero que hablemos de un tema que cada vez tiene más acogida y relevancia mundial la automatización de los procesos industriales que le apuntan a optimizar los resultados y la productividad de las empresas justamente una de las empresas líderes en este tema de transformación digital y automatización industrial es Rockwell Automation para quienes no están muy familiarizados es un proveedor estadounidense de automatización industrial cuyas marcas incluyen por mencionar algunas Allen Bradley, Software Factory Talk y Lifecycle IQ Services, con sede en Milwaukee, Wisconsin. Rockwell Automation es una empresa que emplea aproximadamente a mil personas y tiene clientes en más de 100 países en todo el mundo. Pues NTN24 conversó el tema con Andrés Villazón, el director de la región andina de esta empresa, Rockwell Automation. Lo primero que se le preguntó a Andrés es… ¿Cómo ha visto este proceso de transformación en las empresas de América Latina? Esto teniendo en cuenta que sin duda la tendencia digital y los procesos de automatización es algo a lo que tarde o temprano se tendrán que ir adaptando las grandes empresas.
1: Realmente la transformación digital eh, viene dándose desde hace un tiempo, particularmente en nuestra región y si hablamos eh, de los países que están como Colombia, eh, los procesos han venido ganando tracción. Las empresas cada vez están más preocupadas por mejorar y ser más competitivas en mercados que, eh, en donde existen muchos retos. Eh, particularmente en Colombia, eh, empresas referentes han venido avanzando en esta jornada de transformación digital, eh, pero todavía tenemos eh, muchas eh, temas de desarrollo que tenemos que cubrir eh, tenemos eh, ventajas competitivas dentro del país que podemos capitalizar y es un proceso que paulatinamente se irá dando no solamente en la gran industria sino también en la mediana y la pequeña industria que serán claves para desarrollar la competitividad de nuestro país
0: Importante entender desde la perspectiva de una empresa que se impone como líder en este frente, ¿cuáles son esas herramientas que ofrece Rockwell Automation para facilitar un proceso tan complejo como es el de la transformación digital en la industria?
1: Rockwell es una compañía que eh, tiene un amplio portafolio de productos y servicios relacionados con la automatización y la transformación digital. Partimos de la base del piso de planta donde tenemos una amplia oferta en todo lo que tiene que ver con equipos de control de proceso, maniobra, robótica y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de funciones de proceso dentro de una industria. También pasamos por eh, partes importantes como es las soluciones de software que permiten hacer analítica de datos, visualización eh, para lograr unos procesos mucho más eficientes y una parte fundamental que tiene que ver eh, con la capacidad de poder desarrollar interconexión con el sistema de negocios y ayudar a las compañías a tomar mejores decisiones. Venimos en un proceso paulatino en la revolución industrial donde cada vez nuevos elementos van apareciendo y nosotros como Rockwell somos precursores de estas tecnologías a nivel de la computación de la nube, eh, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, para complementar un portafolio que finalmente va a permitir que las empresas puedan desarrollarse de la forma que buscan en estos procesos de transformación digital.
0: Pues otro de los servicios que ofrece Rockwell Automation y que resulta muy interesante y retador sin lugar a dudas es el de sumar la inteligencia artificial a todos esos procesos de automatización. La pregunta que seguramente muchos se hacen a la hora de dar ese gran paso es ¿por qué apostarle a la inteligencia artificial? ¿Por qué, por ejemplo, decidió apostarle a una empresa como Rockwell Automation?
1: La Inteligencia Artificial es un concepto que viene desarrollándose rápidamente. Hoy lo, vie hoy lo vemos en nuestra vida diaria cómo viene aportando valor. Desde el punto de vista de la industria y lo que nosotros hacemos como automatización, la Inteligencia Artificial viene a ser un aliado para empezar a desarrollar conceptos de pasar de la automatización a la autonomía. Lo que quiere decir esto es que las compañías, a través de, esos, de estos sistemas asistidos con Inteligencia Artificial, puedan eh, generar eh, procesos eh, mucho más inteligentes, procesos mucho más complejos, pero siempre teniendo en cuenta que el hombre es la base fundamental eh, en estos contextos y que la tecnología de la, tecno de la inteligencia artificial viene a apoyar en ese sentido para que el hombre pueda tomar mejores decisiones y, como lo dije al principio, se expanda la capacidad humana que es tan importante en el desarrollo tanto de las organizaciones como en la competitividad industrial.
0: Otra pregunta interesante que se le hace a Andrés Virazones es ¿hacia dónde considera que deben dirigir su tiempo y enfoque las grandes empresas para prepararse para ese futuro de la autonomía? ¿En qué aspectos se deben enfocar?
1: Realmente eh, cada empresa tiene una realidad. Lo más importante al aplicar la tecnología o un proceso de transformación digital es entender cuáles son los objetivos trazados de las organizaciones. La tecnología vendrá a ser parte de del desarrollo en esos objetivos, pero es importante entender el estado actual, cuáles son los procesos o las herramientas que se pueden utilizar a nivel de tecnología y a partir de esto aplicarlas para ser exitosos en el tiempo. Eh, no existe una tecnología específica que aplique para todas las organizaciones. Es realmente el análisis que pueda hacer una organización y por eso los acompañamos en esta jornada a nuestros clientes para poder entender cuáles son sus retos, cómo podemos apoyarlos en esos objetivos de negocio y finalmente a través de la tecnología en unión con las personas y con los procesos llegar a esos eh, puntos satisfactorios de competitividad en el mercado.
0: Y finalmente Andrés nos da su opinión sobre los puntos que considera deben poner mayor atención las empresas en este 2023 respecto a ese proceso de automatización. Escuchémoslo.
1: Es importante entender las realidades de cada compañía, pero existen unas tendencias en estos momentos que están marcadas sobre todo cuando estamos viviendo una transición de lo que le llamamos Industria 4.0 a Industria 5.0, que básicamente se refleja en los procesos autónomos. Tecnologías como la computación en la nube, tecnologías como eh, el manejo extenso de información, eh, tecnologías como la computación de borde, la inteligencia artificial y sobre todo la ciberseguridad hacen parte de este proceso. Una de las recomendaciones más grandes nuestras es Empezar por la ciberseguridad y quisiera enfocarme un poco en ese contexto porque la ciberseguridad representa la mayor oportunidad para las compañías en proteger sus activos, en proteger su reputación y que podamos tener procesos exitosos que enfoquen la seguridad de las personas, la seguridad de la información y la seguridad de todo el conocimiento que tienen las organizaciones.
0: Y cerramos hoy con noticias en Colombia, donde las reformas del gobierno Petro siguen causando reacciones, pues sigue el y rafe entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el ministro de Justicia sobre el proyecto de ley que, desde el gobierno nacional, busca reformar la política penal en materia carcelaria. La alcaldesa nuevamente expresa su rechazo a la propuesta de querer excarcelar a algunos presos del país por delitos menores. A la alcaldesa, entre otras cosas, le preocupa la seguridad en las ciudades si se liberan algunos presos, sobre todo en la capital colombiana. Sin embargo, el ministro de Justicia el señor Néstor Osuna ha insistido en que esto no es un proyecto de excarcelación, que es un proyecto que le apunta a que las víctimas tengan reparación. Básicamente que no es de excarcelación, como lo tilda la alcaldesa, sino de resocialización dentro de las cárceles. Un debate, sin duda, con mucha tela para cortar. Hace algunas horas y sobre el tema, la alcaldesa Claudia López, firme en su postura de rechazar ese proyecto de ley, reiteró su llamado al ministro de Justicia con el siguiente mensaje que compartió en su red social de Twitter. Pide al ministerio apoyo para que los delincuentes no queden impunes en las calles del país. Reiteró además que lo que se necesitan son más cárceles, teniendo en cuenta que la alcaldesa señala en su trino que en la ciudad de Bogotá hay un nivel de hacinamiento del 252% en URIS y esta de policía de la capital.
3: Quiero llamar una vez más la atención y quiero agradecerle y respaldar al señor fiscal general de la nación en los pronunciamientos que hizo la semana pasada en la audiencia que eh, citó el Congreso de la República sobre el proyecto del Ministerio de Justicia que, que propone humanizar las cárceles. En la vida de verdad es sacar criminales de las cárceles a las calles. Entonces resulta que... No solo asignan URIS y estaciones, eso se viene haciendo desde el gobierno pasado y aparentemente sigue haciéndose, sino que además el otro método para cumplir el deshacinamiento de las cárceles es por un asignar URIS, asignar estaciones o sacar impunes delincuentes de las cárceles. Bogotá se opone a ese descarcelamiento que propone el Ministerio de Justicia. Eso es impunidad, eso es injusticia. Eso es incrementar los riesgos de hurto, incrementar los riesgos de atraco, incrementar los riesgos de acoso y violencia contra mujeres y niñas. Así que yo reitero mi llamado como alcaldesa a que el Congreso de la República hunda el proyecto que ha propuesto el Ministerio de Justicia. Ese es un proyecto de injusticia, ese es un proyecto de impunidad, ese es un proyecto de excarcelación masiva a costa de la tranquilidad de los ciudadanos o de el hacinamiento de las URIs y las estaciones de policía. Así que quiero sumar mi voz a la del señor Fiscal General de la Nación y pedirle con todo respeto a, las comisión, a la Comisión Primera de Cámara, por donde empezó ese debate, que se niegue ese proyecto del Ministerio de Justicia y que por el contrario se le dé trámite y se retome la discusión del proyecto que ya tiene ponencia para primer debate que propuso Bogotá, en el que proponemos hacer más centros de reclusión, mejor hechos. Centros de reclusión sin hacinamiento, centros de reclusión con justicia restaurativa, con las víctimas, y centros de reclusión con segundas oportunidades para los victimarios. Bogotá es la prueba de que se pueden hacer centros carcelarios humanos. Centros carcelarios que sí resocializan. Centros carcelarios que sí restituyen y reparan a las víctimas.
0: Si le gustó este podcast, puede buscar más de nuestro contenido en www.ntn24.com. Soy Natalia Fala y ha sido, como siempre, un gusto estar con ustedes. En mis redes sociales me encuentran como Natalia Fala en Twitter o en Instagram. En NTN24 te informamos y te acompañamos.